0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 19 e épisode, nous parlerons du manga français Pink Diary en compagnie de son autrice, la dessinatrice et scénariste Jenny. Publié en 2006, Pink Diary est le tout premier manga shojo, soit manga pour filles, à paraître en France. Il suit sur 8 tomes un groupe de collégiens jusqu'à leur premier pas d'adulte et traite avec sensibilité et justesse de problématiques propres à l'adolescence telles que l'amour, l'éloignement, le harcèlement scolaire ou encore l'anorexie. C'est un manga avec lequel beaucoup d'entre nous avons grandi et c'est pourquoi nous discuterons avec son autrice de son processus de création ainsi que de ses sources d'inspiration. Nous aborderons également d'autres aspects de sa carrière tels que sa participation au dessin animé Totally Spies et Martin Myster. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 19e épisode. Très bonne écoute à tous. univers
1: alternatif. Tout d'abord Jenny, comment allez-vous Ah oh bah écoutez, euh, ça va, <rire> ça va, ça va, je viens de boucler le tome 6 de Comme un garçon et j'ai pris un petit temps de pause pour préparer de nouveaux projets et puis voilà, ça va <rire> Comment est-ce que euh, vous êtes tombé dans l'univers du manga Oula, ça remonte à, à l'adolescence. Je suis tombée dans l'univers du manga euh, par euh, le biais d'un de, de mes cousins qui était très très fan de, de manga et qui m'a fait découvrir qu'en fait, euh, les dessins animés que je regardais à la télévision eh ben déjà venaient du Japon et qu'en plus, ils existaient en format BD, ce que j'ignorais totalement. Et euh, quand euh, il m'a fait découvrir ça, ça a été une révélation. Et par la suite, quand on a eu la chance de voir euh, les premiers euh, mangas traduits en français comme vidéo borlaye, ça a été un véritable coup de cœur et euh, depuis bah, ça m'a plus lâché en fait. Ça peut paraître assez bête comme question, mais c'est quoi la différence entre un manga et une bande dessinée Pour moi, de mon point de vue, c'est euh, le format qui est complètement différent. Un manga, ça va être euh, un format beaucoup plus petit avec un nombre de pages euh, plutôt élevé, tandis qu'un format classique franco-belge, euh, comme on appelle ici en France, c'est du 46 pages, couleur, couverture cartonnée, donc déjà, de base, d'un point de vue juste euh, d'aspect physique, c'est différent et forcément, d'un point de vue narratif, pour les auteurs et les autrices, et eh ben le, ça va se jouer, le rythme va être différent aussi. Donc, pour moi, ce sont là les grandes différences. Après, il y a évidemment les codes graphiques, mais euh, voilà. Et quelle différence y a au niveau du rythme
0: Qu'est-ce qui prend le plus son temps à se développer
1: Alors, pour avoir expérimenté les deux formats, dans le format manga, on peut se, comment dire, aller plus profond dans tout ce qui est, en tout cas moi, les domaines qui me plaisent. C'est les relations humaines, les sentiments, l'introspection. On peut vraiment aller loin et prendre son temps dessus. Tandis que dans un format franco-belge, on va avoir plus envie d'aller et d'être dans un rythme un petit peu plus dynamique. Donc ça laisse moins de temps à des choses plus contemplatives. Alors évidemment, il y a des bandes dessinées qui sont un peu plus contemplatives, mais dans les histoires que moi je raconte en format franco-belge, voilà, je vais avoir un rythme un petit peu plus dynamique et je vais pas me permettre de trop m'étendre sur certains points, certains sentiments ou sur les relations, tandis que je vais me le permettre dans un format japonais où là, je peux aller aussi loin que je veux sans problème.
0: Est-ce que vous avez une formation particulière ou est-ce que vous êtes plus autodidacte
1: Alors moi, euh, j'ai commencé à dessiner. Euh, alors je dessine depuis vraiment toute petite. Euh, j'ai découvert très très tôt que c'était quelque chose que je voulais faire de mes mains en tant que métier. Et euh, j'ai commencé à faire mon tout premier manga. Je devais avoir 13-14 ans. J'ai rempli euh, à peu près 500 planches comme ça euh, pour le fun. Donc je faisais ça dans, sur mon temps libre euh, quand j'avais fini mes devoirs. J'avais pas de formation particulière, c'était de l'observation et tout donc euh, C'est par la suite, quand j'ai su que je voulais travailler dans le dessin animé, que euh, j'ai tout fait pour pouvoir intégrer euh, l'école des gobelins, qui est une école phare euh, qui notamment apprend les métiers de l'animation. Et donc, euh, quand j'ai pu entrer dans cette école, ça m'a permis euh, d'apprendre d'autres choses sur l'univers euh, du dessin animé en particulier, mais pas sur la bande dessinée. C'est par la suite, quand j'ai commencé à travailler dans le dessin animé, que je me suis lancée à côté, euh, dans le fanzina, pour faire euh, ma BD. Euh, voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé Pink Diary. Donc, euh, c'est vraiment sur le tas, euh, en s'amusant avec euh, les amis, à faire un petit fanzine, que j'ai vraiment commencé à faire la BD. Et par la suite... Euh, c'est devenu plus sérieux quand euh, j'ai eu euh, des amis qui m'ont poussé à faire un dossier euh, lors d'un festival BD parce qu'ils voilà, se sont dit bah, il faut que tu fasses quelque chose de ça. Quoi. Et moi j'y suis allé un peu à la one again en me disant de toute façon euh, c'est un format euh, qu'on ne voit pas une française qui veut faire du manga c'était euh, complètement euh, voilà, ça, ça n'existait pas encore à l'époque donc euh, j'y allais un petit peu euh, sans trop y croire et puis bon bah finalement c'est comme ça qu'a démarré le, ma carrière d'autrice de, 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 de bande dessinée. Donc j'ai pas une formation dédiée à la bande dessinée mais c'est un peu, euh, voilà, c'est une passion que j'ai toujours eue et donc qui ne m'a jamais lâchée même quand je faisais du dessin animé. Comment l'idée de Pink est née Elle est née en fait d'une des innombrables histoires que je racontais quand euh, je, je faisais mes petites histoires dans mon coin et en fait, euh, les héros de cette histoire étaient les enfants de héros d'une précédente histoire que j'avais créée. Donc c'est né comme ça. Et puis c'est euh, resté dans un coin de ma tête. Euh, ça s'est développé tout doucement au cours des années qui ont suivi. Et euh, en fait, euh, j'ai voilà, traversé des périodes particulières euh, pendant l'adolescence, puis euh, en étant étudiante. Et euh, j'ai récolté sous, tous ces petits événements, toutes ces choses que j'ai vécues dans un petit coin de ma tête. Et ça a nourri. Euh, l'histoire de Pink Diary et quand je me suis lancée dans le fanzina et ben toutes ces choses sont ressorties en fait voilà, donc c'est comme ça que ça s'est créé tout doucement euh, d'année en année dans ma tête. Et pourquoi avoir choisi euh, de le faire en style manga Parce que c'était comme ça que je voulais le faire et que comme j'étais tellement imprégnée euh, par euh, toutes les lectures manga que j'avais à l'époque, je ne me voyais pas le faire autrement en fait, je voulais faire exactement comme ça. C'est ce que j'ai expliqué à, à mon éditeur à l'époque quand je lui ai présenté le dossier parce qu'il m'a demandé si je voulais pas plutôt le faire En format franco-belge, je lui ai dit non, c'est juste ce format-là qui me plaît, je veux m'exprimer de cette manière-là et je le vois pas autrement. Donc euh, voilà.
0: Comment est-ce que vous définiriez ce, cette histoire hein, en inconnu Comment est-ce que vous en feriez le, le résumé ouais, C'est compliqué. <rire>
1: euh, comment j'en ferais le résumé En fait, je pense que c'est des histoires d'ados, des ados qui se cherchent, qui vont se découvrir et grandir au travers de, de blessures plus ou moins profonde selon les personnages et c'est en général le thème que j je pense que j'ai voulu aborder à l'époque je n'avais pas forcément le recul pour pouvoir mettre vraiment des mots sur ce que je voulais dire, sur ce que j'avais envie d'exprimer mais aujourd'hui euh, X années plus tard, je me dis que c'est ça ce sont des ados qui euh, voilà, ont eu une blessure un jour et puis qui euh, de la colère vont passer doucement à des sentiments plus apaisés au contact des uns des autres voilà
0: Je me rappelle avoir lu Pink durant le collège et euh, vraiment avoir été marquée par les thèmes durs qui sont abordés comme euh, par exemple le harcèlement scolaire ou euh, l'anorexie, l'infidélité parentale et je me demandais pourquoi avoir fait le, le choix de parler de l'adolescence sous ce prisme euh,
1: Parce que ce sont des choses euh, qui à l'époque euh, m'avaient vraiment vraiment euh, beaucoup touchée personnellement particulièrement le thème du harcèlement et de l'anorexie et du coup euh, c'est ce qui est un peu ce qui m'a transcendée dans, dans mon histoire et c'est ce que j'avais envie d'exprimer. De, c'est des choix qui sont liés vraiment à des expériences personnelles et qui avaient besoin d'être racontés dans ce format-là. Mais aujourd'hui, en relisant, parce que ça m'arrive de relire, <rire> ping Diary, je me rends compte que oui, c'était quelque chose que j'avais besoin d'exprimer. C'était des problématiques euh, qui me rongeaient, et euh, de pouvoir les mettre en mots et en dessins, ça m'a beaucoup aidé en fait à les traverser, à les surmonter. Est-ce que vous
0: avez eu de la difficulté à aborder euh, certains de
1: ces thèmes J'ai pas forcément de difficulté à porter ces thèmes à partir du moment où euh, c'est quelque chose. Enfin, euh, je ressens, si je ressens le besoin de les exprimer, je vais, euh, je vais pas avoir de problème à les exprimer. C'est plus la manière de le dire. Euh, je vais essayer de faire en sorte que ce soit perçu euh, comme j'ai envie que ce soit perçu et pas euh, que ce soit mal pris ou mal compris euh, par les gens. Et j'essaie porter aussi ma vision des choses et donc d'être le plus honnête possible, voilà. Je me
0: demandais, lorsqu'on dessine, est-ce qu'on vit aussi l'émotion du personnage en même temps Ah, clairement.
1: En tout cas, pour ma part, oui, oui, oui. Euh, j'étais à fond dedans et je pense que c'est ce qui a donné euh, peut-être cette force à mes personnages c'est parce que je me retrouvais dans la peau de chacun, et ça me permettait de pouvoir naviguer d'une histoire à l'autre euh, assez facilement et euh, de donner ce côté assez spontané, donc euh, du coup j'ai pas forcément beaucoup de recul et je vis les choses parfois euh, assez intensément, mais c'est ce qui moi donne du sens à mon histoire et me donne aussi euh, le feu entre guillemets pour raconter mon histoire, si je suis pas intéressée par mes personnages, si je suis pas euh, dans leurs sentiments, dans leur tête, euh, bah forcément, je vais être beaucoup plus détachée l'histoire va être beaucoup plus fade, en fait. Donc, j'ai besoin d'entrer dans l'histoire, dans mes personnages. C'est vraiment vivre,
0: euh, vivre l'histoire en même temps ouais. que, justement, ces personnages qui vous a aidé à trouver cette justesse.
1: Voilà, voilà. En tout cas, c'est, je pense, une raison, oui, oui. oui
0: lorsqu'on lit un livre et qu'il nous marque mmh. euh, souvent on se rappelle de l'émotion en fait plutôt que des scènes particulières ouais. et je me souviens que vraiment l'émotion qui restait par rapport à Pindary c'était l'authenticité en fait que j'avais ressentie en lisant mmh. parce que je me suis dit mais, mais oui ça se passe comme ça mais oui je me reconnais euh, en Kyoko mais oui je me reconnais dans la manière dont euh, cette histoire s'est euh, déroulée mmh. donc enfin, en fait oui je voulais vraiment savoir euh, comment est-ce que vous étiez arrivé à toucher une fibre qui soit aussi
1: juste ouais, je pense que comme je disais à l'époque c'était pas forcément conscient c'était vraiment quelque chose que j'avais vécu euh, et que du coup, j'ai voilà, raconté et euh, proposé aux gens. C'est vrai que quand j'entends les retours après euh, de, de, des lecteurs, des lectrices, euh, j'étais très surprise de constater à, à quel point ça pouvait impacter euh, la vie des gens, à quel point... Euh, ça suscitait des émotions je ne m'attendais pas à ce genre de réaction j'ai souvent entendu ce que justement vous dites c'est que les gens ont ressenti cette espèce d'authenticité et quand j'entends ça je me dis bah, enfin, pour moi c'est un accomplissement c'est que, que mon histoire est passée c'est que le message a été euh, reçu perçu d'une du, certaine façon alors que j'avais juste l'impression de raconter une histoire comme ça d'ado à l'époque mais au final ça allait beaucoup plus loin que ça c'est ce qui fait la fierté, en tout cas ma fierté en tant qu'autrice avec Pink Diary c'est que j'ai réussi à toucher un public, mais pas juste ah, l'histoire était sympa, j'ai été plus loin que ça ça a vraiment impacté émotionnellement les gens, et ça c'est, pour moi c'est incroyable, <rire> c'est la cerise sur le gâteau.
0: Vous en payez le mot euh, message, c'est quoi le message derrière Pink Diary
1: Le message derrière Pink Diary euh, c'est que, euh, voilà, malgré euh, les blessures, on peut toujours se relever, si on est bien entouré, et si on accepte d'être aidé arriver à accepter l'aide autour de soi et ne pas rester dans, dans son truc quoi dans ses problèmes dans ses soucis parce que on finit par tourner et ressasser continuellement
0: je me demandais si vous aviez un, un passage qui euh, maintenant vous vous rappelez même parce que vous avez vraiment euh, beaucoup aimé le mettre en scène
1: euh, ouais je pense à Akemi et euh, Yuki quand euh, Yuki euh, finit par euh, dévoiler à Kemi euh, sa véritable identité, ouais, j'ai beaucoup apprécié dessiner cette scène. J'ai beaucoup d'affection pour Yuki, et c'est un moment d'extrême vulnérabilité, où il sait très bien ce que ça risque de provoquer s'il dévoile sa véritable identité à Akemi. Et euh, voilà, j'avais envie de, de le mettre dans cette position de vulnérabilité et de le dessiner en essayant de, de rendre les choses aussi intenses que possible. C'est toujours un plaisir, entre guillemets. C'est ouais, super intéressant, en fait. Donc, euh, c'est des moments de vulnérabilité comme ça que, que j'aime beaucoup dessiner. est-ce que, même à ce jour, les personnages vous manquent Je pense à eux, de temps en temps. Ça m'arrive euh, quand j'imagine euh, des histoires pour d'autres projets ça m'arrive de penser à eux. Ce qui me manque, c'est plutôt le format manga, mais les personnages, voilà, j'ai passé quelques années avec eux, euh, je les ai vus grandir, et au final, euh, j ai, j ai, comme j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai raconté tout ce que je voulais raconter, le chapitre est clos. C'est un chapitre terminé pour moi, et donc non, non, il, il ne me manque pas. Mais par contre, le format manga, oui, il me manque.
0: Est-ce que vous commencez
1: par la narration ou par le dessin Alors moi, quand une idée me vient, elle reste très, 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 très longtemps dans ma tête. J'ai besoin de visualiser des choses dans ma tête en premier. Euh, et justement, sur le projet que je suis en train de préparer, j'ai eu une idée qui m'est venue. J'essaie de me la raconter, de raconter les, les premiers moments dans ma tête jusqu'à ce que petit à petit, au fil des jours, des semaines, euh, d'autres choses viennent s'imbriquer. Euh, parfois, quand je regarde une série ou quand je lis un livre, ça peut apporter euh, de l'eau à mon moulin, apporter de nouvelles idées. Et euh, à un moment donné, il va y avoir un déclic. Où là, je sais que tous les pièces du puzzle sont bien mises en place et où je peux passer au dessin. Et donc, euh, concernant le format manga, parce que c'est pas forcément pareil pour le format euh, classique fr franco-belge, mais pour le format japonais, je passe direct au dessin et je dessine un, un storyboard assez rapide euh, des premières euh, planches que j'ai en tête. Sur le format franco-belge, j'ai plus tendance à écrire un scénario parce que c'est 46 pages seulement, tandis que sur un format qui se représente peut-être 170-180 pages, euh, je l'exprime tout de suite en dessin. C'est beaucoup trop compliqué pour moi d'écrire sur un aussi gros format, donc je préfère passer au dessin directement et, euh, et c'est ce qui me permet aussi d'être le plus euh, spontané et d'être le plus dans l'émotion que je veux en fait Vous passez combien de temps en général sur euh, une planche Alors quand je suis en mode production <rire> on va dire une fois que la machine est lancée, avec mon mari on a établi des plannings précis pour pouvoir rentrer euh, la fabrication d'un tome dans un certain nombre de mois, donc euh, dans l'absolu, alors sachant qu'une planche il y, y a moins de cases et tout, donc ça veut dire qu'en gros il faut que j'arrive à faire deux planches par jour à peu près, voilà, et quand j'entends planche, c'est vraiment fini, euh, du crayonné jusqu'à la pose des trames comment vous faites en cas de page blanche ah, en cas de page blanche bah, <rire> je stresse un max <rire> euh, c'est, non la page blanche aujourd'hui j'arrive à me dire je vais laisser de côté, je vais aller aérer mon esprit, voir d'autres choses parce que clairement à ce moment là c'est que j'ai besoin de faire autre chose que dessiner voilà, je, vais, je vais aller lire, je vais aller regarder des séries, des films je vais sortir, je sais pas j'ai besoin de couper complètement. Une fois que c'est bon, ben là, je peux revenir. C'est parce qu'à un moment donné, voilà, les idées ne viennent plus. Donc, je ne force pas, en fait. Je force pas. Je préfère euh, passer à autre chose.
0: Ça vous a pris combien de temps de, euh, de produire euh, un tome de, euh,
1: de Pink Derry Alors, pour un tome de Pink Derry, à partir du moment où mon mari est venu euh, travailler euh, à mes côtés, on prenait, je crois, 4 mois et demi pour faire un tome complètement terminé. Et c'était quel type
0: de routine, à peu près
1: Alors, il faut que j'arrive à me rappeler, alors, à l'époque, donc, euh, on, alors, on travaillait sans compter nos heures, euh, à l'époque, aujourd'hui, ce serait plus pareil, parce qu'on a des enfants, mais en tout cas, à l'époque, je commençais généralement assez, enfin, assez tôt, j'essayais de commencer vers 9h, et par contre, je finissais à l'heure où je finissais, donc, euh, et puis, on, parfois, on travaillait aussi le week-end. Dans un premier temps, je devais faire le storyboard complet, sur les 180 pages, donc, ça me prenait environ deux semaines, à raison d'une quinzaine de pages storyboardées par jour et ensuite à partir de là euh, je commençais l'ancrage alors à l'époque c'était à la plume et tout chaque jour il fallait que je fasse je crois cinq pages ancrées si je me rappelle bien. L'ancrage c'est tout simplement mettre l'encre sur euh, les storyboards c'est ça Voilà c'est ça faire le noir et blanc au propre après avoir fait le, le crayonné donc si je me trompe pas oui je devais à peu près faire cinq pages par jour sachant que mon mari lui il ancrait, une, il ancrait les décors, les cadres et les bulles et moi, j'ancrais tout ce qui était personnage Une fois que ça s'était fait, on passait sur logiciel pour poser les trames. Et ça, je ne me rappelle plus exactement, je crois que je faisais une dizaine de pages par jour. Et après, une fois que c'était fait, on envoyait tout aux éditions d'Elcourt. Donc tout ça, ça rentrait en à peu près 4 mois et demi. Ben, je me
0: demandais si vous aviez rencontré des difficultés techniques pendant la confection
1: de Pink Diary. Non, je ne me rappelle pas avoir eu des difficultés particulières. On avait vraiment trouvé un truc qui fonctionnait super bien, un rythme euh, et un, une méthode de travail qui fonctionnait très très bien. C'était juste au début, quand mon mari m'a rejoint au tout tout au début. Il y avait des ajustements à faire. Je sortais de 6 mois de ping' tome 1. J'étais sur les rotules, on n'avait pas de temps mort. Donc il fallait enchaîner, donc j'étais très stressée et tout. Et j'avais une vision assez euh, rigide de la façon dont il fallait travailler. Moi je voyais qu'il voilà, fallait produire, produire, produire. Et euh, mon mari avait un rythme différent. Donc là-dessus là il a fallu... Euh, s'ajuster, il a fallu que moi je mette un peu d'eau dans, dans mon vin et tout, mais au final on a fini par trouver un rythme, mais c'était la principale difficulté à surmonter euh, au tout début quand on a commencé à travailler en équipe
0: En printemps, les codes japonais pour faire un, un manga français, quelles adaptations vous avez eu à faire
1: je pense que la plus grande adaptation ça a été de le faire dans le sens de lecture occidentale on m'a souvent posé la question mais pourquoi vous ne l'avez pas fait dans le sens japonais je dis bah parce que moi je lis <rire> de gauche à droite donc je dessine de gauche à droite donc ça c'est le principal ajustement que j'ai dû faire qui n'en est pas un parce que j'ai juste, juste fait les choses comme je le sentais mais sinon euh, j'ai fait les choses vraiment de ma façon très spontanée j'ai pas eu le sentiment de, de m'ajuster puisque que c'était la première bande dessinée que je faisais en, en tant que professionnelle, j'y suis allée comme ça, quoi. Et à sa sortie,
0: quelle a été la, la réception
1: Alors, à sa sortie, la réception a été euh, très positive. Ce à quoi je ne m'attendais pas, étant donné euh, les échos qu'on avait avant la sortie, quand euh, Delcourt a commencé à faire de la communication sur le projet, euh, les gens euh, étaient euh, absolument outré qu'une française <rire> fasse euh, euh, du manga. Ils disent on peut pas appeler ça du manga, c'est pas possible. Ah bon oui oui ouais c'était euh, assez tendu. Et pour quelle raison Il y avait des puristes qui ne pouvaient pas envisager que des français pouvaient dessiner dans ce format là. C'était juste pas possible. Donc euh, j'ai dit bah ok pourquoi pas. Écoutez si c'est ce que si c'est comme ça que vous voyez les choses, j'ai envie de dire euh, tant pis. Tant pis, euh, vous ne lirez pas euh, ma bande dessinée, j'ai même eu euh, des personnes euh, qui, qui étaient venues me voir, euh, à l'époque on faisait des fanzines et donc euh, qu'on allait encore euh, dans les, euh, les salons euh, manga et tout, qui étaient venus moi en disant, ah oui, euh, pour moi le manga c'est pas c'est pas euh, comme ça qu'il faut faire, euh, peut, les français ne peuvent pas le faire et tout, je fais... Suis... Ok, <rire> c'est bien. Et au final, une fois que le, le, la série a été publiée, et ben les retours ont été extrêmement positifs. Beaucoup de gens, et ça, ça m'a aussi beaucoup surprise, ont découvert le manga grâce à Pink Diary. Ça, j'étais... Euh, ah bon <rire> Et ben, du coup, ça m'a fait super plaisir, si ça a pu permettre après de... ça, ça a pu leur permettre de lire après d'autres mangas. Mais voilà, des retours très positifs et aussi le fait que euh, ça a accompagné euh, beaucoup d'ados de façon positive. Aussi. Donc euh, voilà, et ça a effacé euh, tout ce qui s'est passé avant la, la sortie du tome 1. Et
0: maintenant, en 2021, presque 2022, ouais. cette attitude élitiste, comment est-ce qu'elle a évolué Bah,
1: j'ai alors je... je me tiens pas forcément hyper informé, mais j'ai l'impression que euh, je ressens plus cette espèce de réticence. Au contraire, euh, j'ai l'impression que maintenant les gens sont beaucoup plus ouverts et euh, à partir du moment où euh, l'histoire leur plaît et que c'est dans un format euh, même, enfin euh, format manga, je pense qu'ils ne font pas de différence entre le fait que ce soit un japonais ou un français. Je pense notamment euh, à la série Radiante que j'apprécie énormément de Tony Valente où euh, il a un succès euh, complètement fou et les gens ne euh, disent pas « oh oui mais les français donc non, 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 l'histoire est super, le dessin est magnifique, euh, c'est on n'a besoin que de ça, euh, d'être français ou japonais, ça change pas grand-chose. Voilà. À partir du moment où une œuvre rencontre son public... Euh c'est l'essentiel.
0: Vous travaillez sur quel projet en ce moment
1: Alors, en ce moment, donc euh, je travaille euh, sur les légendaires résistances qui est une série euh, de Patrick Sobral et euh, j'ai aussi ma série donc euh, où je scénarise et dessine qui est la série Comme un garçon. On vient de terminer le tome 6 et euh, je travaille aussi en collaboration avec Patricia Lifong sur La Rose Écarlate Mission qui est euh, le spin-off de sa série originale La Rose Écarlate et voilà. C'est déjà pas mal. <rire> j'ai vu que vous
0: aviez euh, travaillé aussi sur euh, Martin Mystère et Total Spice. Oui, oui, oui. Je trouvais ça complètement dingue. <rire> et vous faisiez du caractère design. C'est ça. C'est quoi cette pratique
1: Alors, le caractère design, en fait, c'est de la création de personnages. Sur euh, le Martin Mystère, qui est la série sur laquelle j'ai commencé à travailler, donc on faisait du création de personnages secondaires. Donc pour chaque épisode, on créait tous les personnages secondaires. Et sur euh, Totally Spies, je faisais du storyboard. Donc j'ai storyboardé quelques épisodes euh, de la saison, euh, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième. Wow. <rire> <rire> Est-ce que c'était les Totally
0: Spies avant qu'elles aillent à l'université ou après
1: ah, Alors Très bonne question je crois qu'elles allaient déjà à l'université, peut-être C'était en fin 2004, parce qu'en 2005, moi, j'ai commencé après à travailler full-time sur Pink Diary. Donc, j'ai commencé en janvier 2005, j'étais sur Pink Diary, donc ça c'était 2004. Alors, en 2004, elles étaient où <rire> Mystère. Je crois qu'elles étaient encore au lycée. Elles hein. encore au lycée. Oui,
0: il me semble. Dans tous les cas, j'étais fan. <rire> <rire> Parfait. Et ben, parmi tous ces projets, euh,
1: sur lesquels vous avez euh, vraiment le plus aimé travailler Pour l'instant, c'est voilà, Pink Diary. <rire> c'est la première série avec laquelle je me suis lancée en tant qu'autrice de BD et qui, euh, voilà, qui a marqué le début de ma carrière. Donc euh, je pense que forcément, voilà. c'est comme le, le, le manga que. mon manga préféré restera toujours Vidéo Girl Eye, parce que c'est le premier que j'ai découvert et qui a marqué mon adolescence. C'est des, des choses qui sont arrivées à des moments très importants de ma vie, qui m'ont marqué à une période très importante, donc forcément même des années après, je pense que voilà, ça reste toujours le projet sur lequel j'ai préféré travailler, malgré la difficulté, parce que c'était très très compliqué d'être que deux sur un projet comme ça, qui devait sortir à un rythme identique au rythme japonais, mais c'était des années complètement dingues, et que je ne regrette pas et que je suis heureuse d'avoir vécu
0: et justement avec le recul des années vous portez quel regard maintenant
1: sur Pink Diary je ressens beaucoup de tendresse vis-à-vis -vis de ce projet je revois l'état émotionnel dans lequel j'étais à l'époque je revois les raisons pour lesquelles ce projet a existé donc il y a un gros 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 bagage émotionnel qui accompagne Pink Diary donc j'ai beaucoup beaucoup de tendresse pour ce projet
0: beaucoup à Jenny d'être venue sur ce podcast pour parler manga mais surtout de la mythique saga
1: Pink Diary. Ben merci à vous de m'avoir accueillie.
0: <rire> J'ai une tradition qui est de laisser à l'invité le mot de la fin, mais par mot de la fin, j'entends vraiment un seul et unique mot qui peut ou non avoir un lien avec cet épisode. Possible. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 19e épisode d'Univers Alternatif consacré au manga Pink Diary. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wildcapster, Kuroa, Pink et Rigiman. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur le français québécois.